1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījām klausītāji. Līdz ar Pirmā pasaules kara beigām 1918. gada novembrī Vācijas impērija piedzīvo revolūciju. Un šie notikumi, kas turpinās vairākus mēnešus – Radikāli maina ne tikai tālāko Vācijas valsts attīstības gaitu, bet nozīmīgi ietekmē arī tās teritorijas Eiropas austrumos, kuras tobrīd atrodas Vācijas militārajā kontrolē, taiskaitā arī Latviju. Par to šodien saruna, mans saruna biedrs studijā vēsturnieks Edgars Engīzers. Labdien! Labdien. Uz demokratizāciju vērstas pārmaiņas sākas Vācijā jau pirms pirmā pasaules kara beigām. Tajā brīdī, kad acīm redzami uz zaudēta kara fona, Vācu ķeizara vara un vispār šī impēriskā sistēma, arī Vācu militārisms ir nācijas acīs zaudējis savu autoritāti lielā mērā, un šīs pārmaiņas ir vērstas uz sabiedrības negatīvā noskaņojuma amortizāciju. Varbūt pāris teikumos par to, kas tad notiek Vācijā periodā līdz brīdim, kad 1918. gada novembrī
0: sākas tieši revolucionārie notikumi. Šie procesi sākās pat ne 18. bet jau 17. gadu vasarā, līdz tekus ar Amerikas iesaistīšanās karā bet šajā laikā vēl to, ka Vācija varat cies militāru sakā, īsti priekšnojaudas pašā Vācijā nebija. Bet tas, kas liekas ļoti interesanti un zināmā mērā gribētos, lai sasauktsās arī ar notikumiem Krievijā, šī 17. gada revolūcijas sociālās kustības, politiskās kustības, kas ir visaptverošas. Tad, manuprāt, ļoti būtiski ir tas, ka jau 17. gada vasarā Vācijā Par kancleru kļūst Georgs Mihailes. Viņš ir pirmais Vācijas kanclers pēc ļoti ilgstošu periodu, kad bija stabila valdība, iepriekšējais kanclers valdīja no 9. gada jau, un tieši ar Mihailes sākās periods, kad Vācijas valdības vadītāji savā amatā ir ļoti īsu brīdi. Tas ir politisks dinamisks laikmets, un galu galā viņš ir arī pirmais kanclers, kurš nav karlēskās ģimenes locekls. Viņš gan nav arī partijām piedarīgais, varētu teikt tāds biznesa ļoti labu zināms cilvēks, un šis kļūs par tādu pārmaiņu posmu sākumu Vācijas politikā, kad pie varas nonāk politiķi, nevis aristokrāti, un uh, arī nākamais pēc Mihailesam, Georgs von Hettlicks, viņš nav pilsonisku apriņu, viņš ir nobilitātes pārstāvs. No čepstā gadu iegūs grāfa titulu, bet viņš ir pirmais politisko partiju pārstāvs, kurš ir nonācis Vācijas valdībā. Tajā laikā to vēl īsti nevarēja redzēt, bet šis pārmaiņu laiks nestabilitāte, ko pirmā pasaules kara notikumi nes Vācijai palaida tos procesus kas novēr vēlāk arī pie revolūcijas. Mihēls pavadīja postanī dažas mēnešus, no 17. gada jūlija līdz novembrim, Hetliks pavadīja postanī gadu, un faktiski von Hetlīgu laiks ir tas laiks, kad notiek lūzums frontē, un no 17. gada novembrī līdz 18. gada septembrim, un tieši 18. gada vasara, ir ārkārtīgi svarīgi no militārā viedokļa, kad Vācija pēc Breslitovskas pamiera pārsviežot savu austrumu divīzijas uz Rietumu frontu, tomēr nespēja laust kara gaitu un uz vasaras beigām 18. gadā jau ir iztērējis visi savas rezervus. Līdz ar to ar 18. gadu septembri sākās ļoti dinamiskas pārunas ar Antānas valstīm par Pamīra noteikumiem jau no 18. gada janvāra ir Vudrava 14 tēzis nolikts uz galdu, par kurām ir sarunas, un šajā laikā arī sākās runas par imperatora attiekšanos no troņa šis pārmaiņu posms tas, ko cilvēki, kas skatās uz Latvijas vēsturi un arī uz Eiropas vēsturu caur Latvijas prizmu, bieži vien nedaudz nenovērtē Vācija mūsu vēsturiskajā apziņā ienāk ar bādens maksi 18. gadu pašā nogala īspirms revolūcijas bādens maksis, lai arī ir karaliskās ģimenes loceklus, viņš ir liberāls politiķis viņš ļoti balstās sociāldemokrāti Atbalstā, kas ir visbūtiskākais arī pret Latvijas, ja mēs runājam par 18. gadu laiku, bet jau pirms tam ir šis dinamiskais pārmaiņu laiks, nestabilitātes laiks. Scenārijs, kad revolucionāru
1: pārmaiņu notikumi iznīcina monarhiju, tātad imperators atsakās no troņa, tas ir scenārijs, kuru iepriekšējā gadā, tātad 1917. gadā, varēja vērot Krievijā. Kā tālaika Vācuķējs ar valsts, tā, tā laika Krievija, tās abas ir monarhijas ar izteiktu monarha varas dominanti, vai mēs varam Vācijas un Krievijas gadījumā saskatīt kādas būtiskas atšķirības, kas pēc tam vēlāk ietekmēs tālāko notikumu gaitu?
0: Tā būtiskākā atšķirība droši vien ir jāsaka, zinām, ar mērā arī veiksmes faktors tiem spēlētājiem, kas politikā tajā laikā piedalījās un arī personīgo kapacitāšu faktors. Jo Krievijā mēs redzam, ka 17. gada griezumā izveidojās divvaldības režīms, pie vāras nāca demokrātisku valdību, monarhistisku demokrātisku valdību, bet Krievijā šī nošķirtības starp pilsonisko sabiedrību un star proletariāti, es teiktu, ka varētu būt dziļāk. Un iespējams, ka tas ir tas galvenais faktors, ka pēc Krievijā pilsoniskajām aprindām neizdevās nostiprināt varu. Un es negribu teikt, ka boļševīgu uzvarēja. Drīzāk tieši pilsoniskās aprindas zaudēja šo 17. gadu savstarpējo cīni. Savukārt Vācijā kur tieši tāpat kā Krievijā partijas veidojās 20. gadsimta sākumā un veidojās šī modernā pilsoniskā sabiedrība, viņas bija nostiprinājušās spēcīgāk, viņām bija dziļāks saiknes ar valdības aprindām, tai skaita arī ar ķeziriskajām aprindām, un viņām izdevās lielā mērā pateicoties politiķu briedumam, politiķu personībai uzveikt šo bolševistisko revolūciju, bolševistisko apdraudējumu, kurš abās valstīs bija ļoti, ļoti līdzīgs. Varētu pat teikt, ka, ja Krievijas revolūcija, zināmā mērā, Vācijas valdība palaida ar leģendāro ļeņenu vagonu, tad Krievi, no kurs Vācu sociālisti sagaidīja atgrieziņas, saiti līdzīgu akciju rezultātā, nespēja sniegt atbalstu Līpnaktam vai, vai Luksemburgai, Gadu vēlāk. Tas ir arī tāpēc, ka Krievijā šajā laikā pilsoņu karš un tie resursi, ko sūtīt ārvalstīm, ārvalstu sociālistu atbalstam, ir nepietiekami. Tajā pašā laikā jāsaka, ka Vācijā arī sabiedrība ir savādāka, un šis Pirmā pasaules kara zaudējumu faktors kas atbrīvoja ļoti lielu bijušo karavīru masu. Tā skaitā pat 18. gada rudenī šis noformētais priekšstats par duņš dūrien mugurā, kurš, mēs zinām, bija aplams, bet viņš bija ārkārtīgi nozīmīgs šajā laikā. Radīja arī ļoti plašu, militarizētu brīvkorpuskosteibi, kas bija lielā mērā tā, kur rokām tad arī šī socialistiskā revolūcija, gan janvār Spartakistu dumps, gan mārtu dumps, tik likvidēti. Zināmā mērā var teikt, ka ir militārs faktors, kurš uzvarēja ielkaujās, bet uh, tas būtu par daudz pārspielē teikt, ka tas bija galvenais. Galvenais, es teiktu, bija šīs atšķirības cilvēku resursos. Eberts kā sociāldemokrātu līderis un spēcīga sociāldemokrātiskā partija Vācijā, no kuras bija atkarīga arī tāpat bādens valdība. bija tas balsts, kas kā sociālisti Kreisās politikas strādnieka aizstāvi saprat, ka revolūcija visai Vācijai nav izdevīga un pats Eberts šajā laikā uzņēmas revolucionārās kustības vadību, domājot par sociāldemokrātu kustību un republikas proklamēšanu, lai novērstu plašākas sabiedrības nemieras, kas jau tad bija sākušies, un Krievijas, piemērs, protams, bija ļoti redzams scenārijas, no kā Vācijas politiķi taiskait arī Kreisie centās izvairīties. Cik var spriest no šiem notikumiem
1: Vācijas sociāldemokrātija, kura, protams, šo revolucionāro notikumu rezultātā kļūst par ietekmīgāko politisko spēku valstī, ir daudz lielākā mērā integrēta arī ar to veco politisko sistēmu, un atšķirībā no Krievijas, Tieši sociāldemokrātijas nostājas dēļ tās pašas strādnieku un zaldātu padomis, kuras tāpat Vācijā izveidojas. Nekļūst par radikāļu platformu, tās neboļševizējas tādā mērā kā Krievijā, un Vācu sociāldemokrāti pārņem augstāko valsts varu, izveido pagaidu valdību visa valsts mašinērija turpin darboties pēc vecās labās kārtības. Un kaut kur šiem Vācijas revolūcijas notikumiem fonā tomēr paliek tas, ko mēs tādā populārā līmenī saistām ar šo kārtībai ir jābūt. Droši vien arī tas, ka nav šo pretiebu kādu politiku diezgan inerto milzīgo zemnieku masu, kādas ir Krievijā. Nav šī revolūcijas stihiskuma, ir mazāk hausa. Kur ir nepārprotam līdzība ar Krieviju, tas ir, protams, šo notikumu katalizators. Tāpat, kā mēs zinām, ka 17. gadā Petrogradā lielā mērā par revolūcijas degmateriālu kļūst, tur ļoti lielā skaitā savestais karaspēks, kurš vienkārši negrib doties bezcerīgā karā uz fronti un tāpēc iesaistās nemieros. Tad Vācijas gadījumā tas konkrētais katalizators ir kara flote, kuru mēģina izdzīt bezcerīgā pēdējā demonstratīvā uzbrukumā Britu karaflotei, un šie jūrnieki sadumpojas. Pirmais notikumu uzliesmojums ir flotes bāzē Ķīlē, un tad jau tālāk šie revolucionarizējušies matroži sāk doties pa visu Vāciju, un šī revolūcija ātri pārsviežas uz daudzām citām vietām, taiskaitā uz galvas pilsētu. Un tur tā atrod atsaucīgu publiku, tais pašos strādniekos, kuru stāvoklis arī kara situācijā ir pietiekami nomācošs, sākas šī padomju veidošana, bet arī strādnieku un zaldātu padomēs vadībā paliek tie paši, ko mēs tradicionāli saucam par mēranajiem sociāldemokrātiem, tā tad Vācijas sociāldemokrātiskā partija, un neatkarīgā Vācijas sociāldemokratiskā partija, kas ir atšķēlusies no šī sākotnējā sociāldemokrāta kodola, bet arī starp šiem diviem spēkiem plaisa ir noteikti daudz mazāka nekā starp Krievijas, Bolševikiem un Meņševikiem. Ārpus šiem diviem tad vēl paliek mazākas grupas vai mazāk arī noformētas grupas un tur tad, nu, gan rodas vide šai radikālai Vācu sociāldemokrātijai Spartakieši, tie vārdi, kurus mēs tradicionāli saistām ar šiem revolucionāriem notikumiem, Kārlis Lībknechts, Roza Luksemburga.
0: Īsti jau nevar teikt, ka Vācijā šīs ielu demokrātijas prakses būtu kardināli atšķirīgs. Sevišķi, ja mēs runājam par notikumiem novembrī 19. gada janvārī, Iespējams, ka Vācijā šie notikumi ir pat asāki nekā notikumi Petrogradā gadu iepriekš. Runāju tieši par bruņotām sadursmēm, par slepkavībām kā politikas instrumentu. Runāju par sabiedrību kopumā, viņas arī ir ārkārtīgi līdzīgs. Pirmā pasaules kara traumas un nežēlības, kas ir ienākušas Eiropā. Viņas kāruši sabiedrības, zināmā mērā, līdzvērtīgi. Runājot par revolūcijas sākumu, tas gan drusku ātrāk vēl par ķīli sākās Wilhelmshafenā nelielā ostā, kur sacaļās divu karakūģi apkalps un pārējās divizjonu apkalps, vēršot torpēdu stobras uz viņiem atbruņošos dumpinieks. Pēc šīs sacaļšanās sākotnējās Vārtskāra flotas vadība pārsviežas ķīli, lielāko daļu no saviem kuģiem, gatavojot šo turpmāku uzbrukumu un kopā ar šiem kuģiem arī šie sacēļušies matroži nonāk ķīles pilsētā, tur viņi tiek arestēt, rod domu biedrus, kas cenšās viņus izpastīt no šī apcietinājuma laukā. Zināmā mērā varētu pat vilkt paralēles ar 17. gadu, varbūt pat ar 5. gadu Krievijā, kur galvenais palēdē mehānisms visiem sociālajiem procesiem ir viens neliels karavīru grupas rīcība atklāja tugunas demonstrantiem. Demonstranti tieši tāpat kā Krievijā atklāja pretugunu. Un lai arī šī īsā sadursmi ar septiņiem mirušiem un dažiem desmitiem ievainot, ātri beidzās tieši ar šo militāro sadursmi starp karaspēku un nosacīt miermilieģiem demonstrantiem, bet bruņotiem, arī no vidus nākušiem, sākās tie procesi, kas pēc tam aizgāja visās lielākajās Vācijas pilsētās. Bet es negribētu arī teikt, ka šī Mīlestība pret kārtību bija visaptveroša visā vācijas sabiedrībā, jo mēs zinām, ka revolūcijas laika izveidojās vairākas socialistisks republikas, tādas tautas republikas, mums pazīstamā slengā runājot, kas tika apspiests gan ar armijas, gan ar brīvprātīgajām vienībām šīs ielu kaujas Vācijā bija ārkārtīgi plašs un liels sabiedrības masas, tomēr arī simpatizēja tam, ko par kārtību tādā klasiskā izpratnē pavisam noteikti nevarētu saukt. Cits jautājums, ka Vācu politiķi bija daudz vairāk fokusēti uz valstiskumu saglabāšanu un valsts saglabāšanu kā tādu pamatvērtību. Paši sociāli demokrāti nebija nemaz tik laimīgi, kad republika tika proklamētu Tas nebija partijas saskaņots lēmums, tā bija atsevišķi politiķu uzdrīkstēšanās. Tur bija ārkārtīgi daudz pārsteigumu ārkārtīgi daudz dažādu variantu, kā varētu notikumu attīstīties. Runājot par padomēm, Vācijas valdība panāca kontrolu pār padomēm. No vienas puses tā ir sociāldemokrāta partijas loma. Tas ir tas, ko 17. gadā sevišķa Karensk valdība nespēja realizēt padomju boļševizāciju un valdības pilsonišas košanās, un tas ir tas jautājums, kas iespējams arī iespēlēmos drusku Latvijas tematika. Kreiso loma valdības veidošanā. Krievijā, kā mēs zinām, valdības veidošanā uzņēmās pilsoniskās aprindas, sociāldemokrāti sašķielās dažādos novirzienos lielākoties ties pretvalstiskos, Vācijā sociāla demokrāta arī sašķēlās, bet lielākā daļa no sociāla iesaistījās valdības veidošanas procesā. Iespējams, ka liktenīgā kļūda spartakistiem bija nepiedalīties satversmes sapuldas vēlēšanās. kur gan tāpat Roza Luksemburg ļoti uzstājus to. Mēs redzam, ka viņu pilnībā zaudē lomu Vācijas iekšpolitikā, kā politiska kustība. Un šeit arī ir paceļās jautājums par Latvijas procesu paralēlēm. Un, zināmā mērā, attiecības starp demokrātisko bloku, starp pagaidu nacionālo padomi un izšķiršanās, vai sociāldemokrātiem būtu valdībā vai nebūtu valdībā un apsvērumi lielāko ties, kas arī balstījās Vācijas praksē. Vācijas pieredzējo šis 18. gada novembris, kad Vācijā ir tikko svaigi izcepta socialistu valdību, Ebertu valdību, kas pastāvēja Ļoti īsu laiku priekš Vācijas, bet ļoti zīmīgu laiku priekš Latvijas. No 18. gada novembra līdz 19. gadam janvārim, kur šie procesi Latvijā iesakņojās. Mēs ļoti labi zinām august Augusta Viniglom Latvijas pagaidu valdības formēšanas procesā, kur šī Vācu sociālisti met šo tiltu uz Latvijas ne tikai sociāldemokrātiem, sociāli revolucionāru partijas biedriem. Tas, ka Vācu Okupācijas spēk un vācu karavīru ir padoms Rīgā, Liepājā atbalstīja Latvijas valdības darbību un republikas proklamēšanu. Un kas ir šie vācu zaldāti? Lielāko ties, tie ir ļoti kreis, iespējams, ka pat daudz kreisāk nekā vācijas sociāla demokrāta partijas vairākums noskaņot, un viņu loma Latvijā ar tajā laikā vispār ir ārkārtīgi nozīmīga. Tās
1: ir faktiski tādas nianses, par kurām līdz šim, es domāju, laikam salīdzinoši maz, vismaz tādā populārā līmenī mēs Latvijā runājam, un kam faktiski arī lielā mērā šī mūsu saruna ir veltīt. Vācu sociāldemokrāti bija lielā mērā tas dialoga partneris, un jāsaka, pirmajos Latvijas valsts pastāvēšanas mēnešos Galvenais dialoga partneris tādā starptautiskā nozīmē, jo Britu kara flote ir klāte soša šeit, bet kamēr viņi vispār saprot, kas šeit notiek, kamēr viņi ir gatavi kaut kā jāk iesaistīties? Mēs esam paraduši sprieST apmēram tā, nu jā, Vācu klātbūtne šeit, kā varbūt Vācu interesu vai vispār vāciskā elementa interesu Aizstāvība tātad jāacīm redzot simpātijas pret etniski tuvajiem vādsbaltiešiem, bija tas, kas noteica vācijas politiku šeit Baltijā un Latvijā.
0: Runājot par vācis, klātbūtni Latvijā šajā laikā tur ir ārkārtīgi liels kokteils. sajautsam kopā to, kas ir palicis pāri no vācijas valsts armijas, baltvāciešus, un tam klāt uzkaisam pa vīrs tādu dekorējumu ar brīvkorpusiem kas ierodās Baltijā jau pēc Pirmā pasaules kārbeigām. 19. gada janvāra beigas februārs, kad uh, Latvijā sāk darboties leģendārais vācu ģenerāls Fondergolds, kurš īsteno vēl savas intereses, kas sajauts varbūt šī faktora uztveri. Vācu, 6. Rezeres korpus, karavīri, šie valsts vācieši, viņi lielāko tiesi ir kreisi, Iespējams, ka pat boļševistiski noskaņot tādā krievijas dalījumā skatoties šīs spartekistu idejas, kas, zināmā amērā arī bija viens no iemesliem, ka pēc Vācijas valdība bija interesēta šīs, no viņa perspektīvas, raugoties bufers saglabāšanā, Tā skaitā arī ar Vācijas karaspēka klātbūtni, jo Vācu kara pēc Pirmā pasaules kara pašā vācija bija stipra daudz, runājot par viņu uzturēšanu nodarbinātību un te skaitā arī šo politisko aprūpēšanu, lai viņi nenonāktu radikālu ideju iespaidā. Viņa ārkārtīgi ātri šādos iespaidos gan radikālu labēja ideja, gan radikāli krejas ideja. Un Vācija šajā visā laika posmā var skatīties arī kā tādu pilsoņu kārteātre. Sevišķi runājot par atsevišķām pilsētām, par atsevišķiem reģioniem vai, vai laiku nogriežņiem.
1: Nu, ja mēs iedomājamies, kā varbūt tai kopējā Eiropas kartē izskatās tajā brīdī process, kad 1919. gada janvārī Berlīnē uzliesmo Spartakiešu sacelšanās, tā radikāli kreiso sociāldemokrātas sacelšanās, un tajā pašā laikā no Austrumiem Vācijas robežām, kuras tobrīd atrodas uz ziemeļiem no tagadējās klaipēdas, tuvojas, latviešu sarkanies strēlnieki?
0: No tieši sarkanās armijas, un šeit nav svarīgi, vai tā ir latviešu bojševiku divīzija, vai tā ir sarkano ķīniešu divīzija, vai igauņu. Vācijā no tiešiem sarkanās armijas draudiem tas nebija tas galvenais drauds vāciešu uztverē, un arī pašā padomu Krievijā tas nebija strateģiskais virziens, jo šajā laikā valdīja uzskats Un, un tāds darbības mērķis radīt Eiropas boļševismu ugunas grēku pašā Eiropā. Tas, ar ko vācieši saskārās, bija tas, ka padomju Krievī tieši atbalstījis Spartakiešus viņu dumpi īstenošanā, cerot, ka šīs strādnieku proletariāta mās, ka šie ugunsgrēki no mazām dzirgstelēm pašā Eiropā izcelsies. Latvijas teritorija Baltija kopumā bija viens no tādiem svarīgiem elementiem Vācijas politikā, lai arī nomierinātu pašas Vācijas sabiedrību. Tie paši brīvkorpus, kas no Vācijas brauc uz Baltiju, lai palaistu vaļā drusku to tvāju Vācijas sabiedriskajiem procesiem, jo sociāldemokrātu vadītu Vācijas republiku apdraudu ne jau tikai spartakieši, ir ārkārtīgi spēcīgs 19. gadā dibināts labējās kustības, Faktiski līdz pat 23. gadam Vācijā līdz kāpu pučam ir šie vardarbīgie politiskie procesi, un Veimārs Vācija no iekšienas apdraud ļoti daudz elementi.
1: Runājot par konkrēto procesu iznākumu, tātad pēc tam, kad janvārī Berlīnē Spartakiešu sacelšanās tiek, jāsaka, gana brutāli apspiesta, No atkal zināmākais gadījums, kad Kārlis Lībknechts un Roza Luksemburga, kas ir šo Spartakiešu vadoņi, zaudē dzīvību šais notikumos tiek nevis vienkārši nošauti, bet sisti līdz nāvei un pēc tam nogalināti. Pēc tam zināmi satricinājumi vēl Padomju Republika brēmenē no 10. janvāra līdz 9. februārim. Un tad zināmākais Bavārijas precedents arī faktiski vienu mēnesi pastāv tā sauktā Bavārijas padomju republika, kur kreisiem izdodas sagrābtu varu par spīti tam, ka lielākās daļas sabiedrības politiskās simpātijas viņiem ne to nepiedara. Bet tā tad visa šī procesa rezultātā galu galā tomēr notiekot normālam vēlēšanu procesam, sociāldemokrātiem iegūstot lielāko daļu vietu jaunie vēlētajā likumdevēja sapulcē, nacionālajā sapulcē, bet ne absolūto vairākumu. Tad izveidojas jāsaka koalīcijas valdība, kura lielā mērā veido tādu normālu, pat līdz mūsdienām normālu, Eiropas politisko spēku kombināciju. Tātad Vācijas sociāldemokrāti, Centra partija un Bavārijas tautas partija, kas ir būtībā Kristīgie
0: demokrāti un Vācu demokrātiskā partija, kas ir liberāļi. Svarīgi pieminēt ir, ka pēc partakiešu sacelašanās janvāra sākumā, 5. janvārī viņš sākās, 19. janvārī jau notika šīs vēlēšanas. Šeit īstenībā zīmīgi ir datumi, cik ātri tas notiek, un pēc vēlēšanām tas īstenībā arī ir iemesli, ka pēc mēs viņu saucam par Vēmārs Vāciju, Vācijas Nacionālā asamblējas atversms sapults, lai izvairītos no šo dumpju, šo revolūcijas turpinājumu Berlīnē, savu darbību veids veimārā 250 km tālāk no galvas pilsētas. Bet runājot par laika posmu, līdz tam, sevišķi par novembri, manuprāt, svarīgi ir atzīmēt attiecības starp valdību un armiju. Tas, ko vēsturē mēs zinām, kā Ebert Grener vienošanos, kad armija pieņem šos procesus un armija nenostājās pusē. Tiek panāktu vienošanās, kur valdība, sociāldemokrātiski, parlamentāra, tiek akceptēta, bet armija pieprasa, lai šī valdība nejaucās armijas iekšējās lietās. Un tas savukārt tiek akceptēts no valdības puses. Principā pastāv tāda situācija, kad valdība diezko nekontrolē armiju, bet armija arī neuzstājās pret šo jauno revolucionāro valdību. Tas faktiski arī drusku novad mūsu Latvijas tematika atkal, jo mēs paskatāmies uz datumiem. 19. janvārī tiek ievēlētas atversums sapulcs un Vācija jau faktiski konstituējās, kā normāla parlamentāra republika un uzsāk šo dzīves normalizāciju. Tajā pašā laikā Latvijā sākās Fondergolds avantūra kas ir cieši saistīta ar Vācijas armijas aprindām un Vācu armijas aprindām Baltijas reģionā. Tā kā tur šīs attiecības arī ir ārkārtīgi interesantas un, diemžēl, jāpiekrīt no mūsu puses varbūt pārāk maz pētītas, vairāk runājot tieši par redzamiem Latvijas politiķiem, Ulman, Zem Zemgau, bet mazāk runājot par tiem mazajiem rūķiem, kā spilgtāko var es Emīlu Skubiķu gribētu izcelt, kurš kā latviešu sociāli revolucionārs ļoti cieši uzturēs sakars ar šīm vācu sociāla aprindām tieši sagatavojot to 18. novembra procesu. Rīgā, bet arī šīs militārās aprindas Vācijā, tas, ka viņas ieņem pasīvu lomu, ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors, lai Vācijā republikas pārvarētu, nodibināties.
1: Kā zināms, Fondra Golds šeit ierodas ar Vācijas valdības uzdevumu stabilizēt šo Vācijai tobrīd geogrāfiski tuvu buferzonu. Un tas, ko viņš iesākumā dāra, viņam nākas lielā mērā šeit jau uz vietas palikušo Vācu karaspēka kontingentu deboļševizēt, nomainot daļēji šo kontingentu, evakuējot uz Vāciju boļševistiski noskaņotās Vācu daļas, ievedot šeit Vācijas jaunajai valdībai lojālas daļas un šos tās sauktos, brīvu korpusa spēkus. Par tālāko Notikumu gaitu Latvijā par to, kā tad pamatā ar šo pašu šeit dislocēto Vācu spēku rokām sākas kurzemes atkarošana padomju socialistiskai Latvijai un tālākā bolševistisko spēku izspiešana no Latvijas teritorijas. Tas jau ir citu mūsu sarunu temats, bet par šo sarunu, kas bija veltīta notikumiem Vācijā. Un tā kontekstā notikumiem Latvijā 1918. gada beigās, 19. gada sākumā, es saku paldies manam šodienas saruna vēsturniekam Edgaram Engīzeram.
0: Paldies arī jums, nu Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.